0: Você está ouvindo ao podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que esta mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça a
1: sua fé. Amém. Uh, bom ver vocês aqui. É um privilégio estar recebendo cada um de vocês. E a gente sempre tem uma preocupação de estar pregando uma mensagem, uma palavra que seja relevante, algo que vai fortalecer a sua fé, que vai te dar um combustível para o teu... A tua jornada da semana, da tua vida. E uh, a gente tem muito zelo por quem a gente convida para pregar aqui. E a gente só chama, tem um critério que é, a gente só chama quem a gente gostar de ouvir. Cara, essa pessoa, não, não queria ouvir essa pessoa, então não vamos convidar. E hoje de manhã a gente tem um privilégio, eu estou tentando há me- anos, tentando trazer essa pessoa aqui, mas o cachê era muito caro e a gente conseguiu, o valor do Bitcoin caiu, e a gente conseguiu chamar, vem para cá, Gustavo. Queria que vocês recebessem o Gustavo com a salva de palmas. O Gustavo vai dizer as credenciais dele aqui depois para vocês. Doutorado, foi para a Lua, não sei o quê. Para mim, a credencial mais importante é um amigo e é um cara que eu admiro o coração de como ele serve a Jesus, então, para mim, essas são as credenciais que importam. Fica à vontade, cara, a gente está louco para te ouvir. Obrigado. Obrigado.
0: Bom dia, Nova Igreja, que bom estar aqui, que alegria. Eu eu confesso que eu estou um pouco emocionado por alguns motivos, nem é sobre o que eu vou falar aqui não, mas é, eu amo a igreja, eu amo a igreja, eu, eu morei durante alguns anos fora do Brasil e, e em um país onde a igreja está muito pequenininha, e assim, a gente rodava literalmente mais de uma hora para achar uma igreja E uma igreja que talvez fosse do tamanho desse pedacinho aqui, ó. só essa galera aqui Era uma igreja saudável onde eu morava Então quando eu chego numa igreja, gente, a igreja ela é fantástica Porque é, eu gosto de música, né? E assim, tem uma banda que eu gosto muito que é o Dave Matthews Band E quando eles vão fazer show no Brasil, eu sempre corro atrás de comprar ingresso tal e assim, eles querem mostrar a glória deles, mostrar tudo que eles sabem fazer, toda a beleza que eles vão fazer num evento, num show altamente organizado, com iluminação, com muita coisa boa. Nosso Deus é um Deus muito perfeito. E ele poderia ter escolhido fazer desse jeito. Ele poderia chegar e falar assim, cara, eu vou fazer uma turnê mundial e eu vou me apresentar para cada cidade, a cada dia, eu vou lá no Rio de Janeiro, na data tal, eu vou pegar ali o Maracanã, e quem for lá vai ver a minha glória, ele podia fazer isso, porque ele tem direito de fazer isso, ele é Deus, mas a Bíblia fala que ele resolveu mostrar a sabedoria dele, a glória dele, manifestar isso tudo na igreja, cara, então nessa manhã aqui, a gente está tendo o privilégio de ter a manifestação da glória e da bondade de Deus, eu amo esse lugar, amo esse lugar, e quando... Quando a gente tem uma igreja com amigos, né, amigos mais chegados que irmãos, essa aqui, esse aqui é o caso de, de uma dessas igrejas, dá para ficar aqui amanhã toda falando só sobre isso, mas não é sobre isso que eu vou falar. Então, assim, bom, eu, não, o Timóteo pediu para me apresentar, eu acho que a apresentação mais legal que eu gosto é como Paulo se apresentava na carta de Romanos, Paulo falava uma coisa muito importante, Paulo, servo de Cristo, chamado para ser alguma coisa. Esse sou eu, Gustavo. Servo de Cristo, chamado para pregar na Nova hoje de manhã, então tá bom por aí, tá tá bom por aí. Bom, todo mundo preparado então? Então vamos lá. Senhoras e senhores, bom dia, muito bem-vindos à Nova Airlines, muito bom vocês estarem voando conosco, nosso voo ele, ele vai durar uma vida inteira e ele tem destino, o destino do nosso voo é o céu. E eu tenho certeza que durante esse voo a gente vai ter algumas turbulências, então é muito importante que você que está aqui no voo NI 1164, preste bastante atenção nas normas de segurança que a gente vai ter. Então assista um vídeo para que você possa ficar muito atento a algumas normas de segurança. Tenha um bom voo. Acomode a sua
2: bagagem de mãos nos compartimentos superiores ou embaixo do assento à sua frente. Afivere seu centro de segurança sempre que o aviso luminoso de atar cintos por ligado.
1: Equipamentos eletrônicos, inclusive telefones celulares, são permitidos durante todo o voo, sempre na função modo avião.
2: Este avião possui oito saídas de emergência, equipadas com um dispositivo que pode ser utilizado em uma evacuação. Um sistema de luzes de emergência o indicará para saídas. Localize a saída mais próxima, que poderá estar atrás de você. Em uma evacuação de emergência, deixe todos os seus pertences a bordo. Se a cabine perder pressão, máscaras cairão automaticamente acima do seu assento.
1: Puxe a máscara, coloque-a sobre o seu nariz e a boca, ajuste o elástico em volta da sua cabeça e respire normalmente.
2: Coloque a máscara primeiro em você, antes de ajudar crianças ou outras pessoas. Para mais informações, por favor consulte o nosso cartão de instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Obrigada pela sua atenção e aproveite o seu voo com a Latam.
0: Brincadeiras à parte, é sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. Sobre um bom voo, sobre um voo que tem destino da vida inteira. E a verdade é que a gente não para de voar, gente. Pouquíssimas são as pessoas que têm condições de parar um tempo para fazer uma manutenção. O nosso avião, diferente de aviões que a gente pega, ele se conserta voando e voa se consertando. É muito difícil a gente parar a nossa vida. É muito difícil a gente no meio do caminho falar, cara, vou dar uma pausa aqui de alguns meses para limpar uma turbina. Na verdade, a gente está voando. Desde a hora que a gente nasce, desde a hora que a gente dá o primeiro suspiro de vida, até a hora que, né, para essa terra, a gente morre, a gente está voando. E o nosso voo, ele está caminhando. E quando a gente voa, não sei quanto a vocês, eu durante o período da minha vida, literalmente tive muitos voos assim por semana, e aí eu, eu ouvia essas instruções sempre. E a gente, eu nunca dava muita atenção, sabe, estava fazendo alguma coisa, estava mexendo em alguma coisa e tal, mas quando eu comecei a parar para pensar nas instruções de voo e na nossa vida como homens e mulheres de Deus, eu falei, cara, isso tem muito a ver, isso tem muito a ver com quem a gente é. E eu queria nessa manhã, diferente de talvez um texto bíblico, te dar algumas instruções de voo para que essa igreja possa voar e voar com muita qualidade, com muita santidade, cheia do Espírito Santo de Deus. Porque, cara, a gente fica gripado e a gente vive a vida, a gente está voando. A gente está com olheira, cara, retoca a maquiagem, bota o botox e vai para a vida, não para de voar. Então, assim, quando a gente está voando, a gente precisa ter essas instruções que a gente acabou de de ouvir. Essas regras de segurança são importantes. E a, a gente tem um livro que nos ajuda a entender essas regras de uma forma eterna. E esse livro é a Bíblia. Então, o que eu vou fazer aqui é te mostrar essas regras que a gente viu agora à luz da Bíblia. E eu espero que no final desse culto você saia daqui um pouquinho mais parecido parecido com Jesus. Se isso acontecer, cara, valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Então, vamos lá. A primeira instrução que a gente viu nessa manhã, ela diz o seguinte. Acomodem suas bagagens nos compartimentos superiores. Foi a instrução que a gente ouviu aqui para voar bem. Todos nós, todos nós, trazemos bagagens na nossa vida. Todos nós. A gente vai nascendo, a gente vai vivendo, a gente vai se relacionando com pessoas e a gente vai trazendo essa bagagem. Alguns, uma bagagem de mão. Eu sou da época que pochete era moda e depois virou brega e agora virou moda de novo. Eu já nem sei se é brega. Não sei como é que tá, né? É brega agora? Então voltou a ficar brega. Então não usem pochete. É, é moda? Então beleza. Enfim. Bom, tem gente que traz uma pochete como bagagem. Tem gente que bota uma pochete. Tem gente que traz uma bagagem de mão. E quando a gente vai entrar no avião, às vezes é traje cômico. né? Você vê aquelas pessoas que trazem uma bagagem. Na Europa é muito... É, é, é até uma forma de ganhar muito dinheiro, as companhias aéreas, elas colocam uma, um medidor de bagagem, se então, tua bagagem não entra ali, já era, você paga uma multa e você vai ter que eles ganham muito dinheiro com isso. E às vezes é como porque você vê aquela pessoa trazendo uma malinha de mão e você vê a outra trazendo a mala, a mochila, o urso de pelúcia, a fralda do bebê e tal, e entrando e tentando colocar no compartimento. Às vezes a nossa vida é assim. Às vezes a gente está tentando equilibrar as bagagens que a vida nos dá equilibrar as coisas que acontecem com a gente. E vira tentando ali, cara, eu dou conta, sabe? Às vezes a gente fica pensando assim, eu dou conta, eu dou conta dessa mala. Ela tá pesada, não tá legal, mas eu dou conta dela. E fica tentando ali. Eu lembro da primeira experiência da minha vida que eu tive em relação a isso. Eu era criança, e se você é da minha geração, talvez você se lembre de um programa que tinha domingo à tarde no SBT, chamado Domingo no Parque. Não sei quem lembra do Domingo no Parque. E o domingo no parque era, tinha uma brincadeira que era uma, 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 uma fileira enorme, assim, maior do que esse negócio todo. Eu botava uma criança da minha idade na ponta. E tinha muito brinquedo, mas muito brinquedo, só os brinquedos melhores. E aí o Silvio Santos virava para a criança e falava assim: oh, você pode... Ah, ai, né? ele falava assim: você pode pegar todos os brinquedos que você quiser. Só que a regra é a seguinte: quando você pegar, você não pode mais largar. E se você deixar cair um, você perdeu todos. Essa era a regra da brincadeira. Cara, e eu ficava olhando a criança entrar, eu, um menino de sete anos ali, e, e eles eram muito espertos, que eles iam botando os melhores brinquedos para o final, óbvio, né? E aí a criança já viu o primeiro brinquedo, já pegava, já viu o segundo. Quando chegava no meio, tinha um brinquedo top demais. E aí a criança queria aquele brinquedo. E aí, cara, ela pegava e começava ali o malabarismo. Cara, daqui a pouco caia um, no meio da fila vem aquele chororô e a criança saía triste. E todas as vezes que eu vi, eu nunca vi uma criança chegar no final da fila com todos os brinquedos que ela quis na mão. E a gente faz isso. Às vezes a gente está com um monte de bagagem, tentando né, usar uma labariva. Eu dou conta. Só que a Bíblia diz algo que tem muito... esses esse negócio de avião, gente, provavelmente o cara leu a Bíblia para escrever... Porque ele fala assim, acomodem suas bagagens no compartimento superior. Olha o que que a Bíblia fala para gente. E, e a gente vai dar um passeio pela Bíblia nessa manhã. Então, se você tem uma Bíblia aí, você vai abrir em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Se você não tem uma Bíblia, se é a primeira vez que você está aqui, muito obrigado, meu irmão. Você vai ouvir esse texto. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7 diz assim, Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês." Olha o que que Deus diz, através de Pedro, nessa nessa carta, peguem as suas bagagens, peguem as suas ansiedades, peguem tudo aquilo que vocês estão tentando carregar e lancem no compartimento superior chamado Deus, porque Ele vai cuidar de vocês. Cara, que palavra. A gente pega todas as bagagens que a gente tem, as que a gente acha que dá conta, que a gente acha que não dá conta e faz o seguinte, cara, eu reconheço e eu humildemente reconheço que eu não dou conta eu não dou conta nem de mim mesmo, às vezes eu brigo comigo mesmo, e eu pego as minhas bagagens e falo, Deus, você é perfeito, você tem um compartimento superior, e todas as ansiedades que eu estou tentando dizer que eu dou conta, eu coloco no compartimento superior, porque você tem cuidado de mim, essa é a primeira instrução para gente, a gente ter um bom voo, se você quer voar e quer voar uma vida inteira, e não quer parar no meio do caminho, pega as suas bagagens, E coloca no compartimento superior. Deixa Deus cuidar da tua vida. Deixa Deus cuidar das suas ansiedades. Deixa Deus cuidar dos seus medos. Deixa Deus cuidar daquilo que você está tentando usar como um malabarismo louco. Ele tem cuidado de você. Que bênção. E essa é só a primeira instrução. Porque esse texto tem algumas instruções. A gente fica nessa nessa paranoia, gente. De tentar confiar muito em nós mesmos. E aí a gente vê algo aí que tem sido muito difundido hoje em dia, que é a autoajuda. Eu não sei se eu vou decepcionar você, mas eu não acredito na autoajuda. Eu não acredito na autoajuda, mas eu acredito na ajuda que vem do alto. Essa é a diferença. A ajuda que vem do alto me faz colocar as minhas bagagens no compartimento superior e me faz voar tranquilamente. Tranquilo. Sem aquele monte de mochila no banco ali me atrapalhando. Essa é a primeira instrução. Segunda instrução. A gente viu no vídeo. A Fivele seu cinto de segurança, sempre que o sinal luminoso aparecer. Gente, queiramos nós ou não, na vida, todos nós temos momentos de turbulência. Todos nós. Em algum momento da vida, momentos de turbulência acontecem. E nesses momentos, quando o sinal de alerta aparece, o que que diz o vídeo? Afivelem seus cintos de segurança. A questão é, quando esses momentos aparecem? Nós estamos com um cinto de segurança afivelado? Essa é a pergunta. Eu tenho dois filhos, um de 9 anos e um de 14. E aí eu estou naquela luta eterna dentro do carro, a gente vai daqui à região dos lagos, daqui a Teresópolis, daqui ao recreio, sei lá onde, e a gente vira para o nosso filho e fala assim, bota o cinto, aperta o cinto, fica de cinto de segurança, e aí vem aquele comentário, papai, não precisa, o carro não vai bater, está tudo bem, né? não, não vou botar meu cinto agora, e a gente fica naquela, mas aí eu falo para ele, meu filho, presta atenção, se o carro bater, você não vai ter tempo de botar teu cinto. Não é no meio do caos que você vai botar teu cinto de segurança. É antes, é quando está tudo bem. Quando está tudo tranquilo, você afivela o cinto de segurança para que, em algum momento em que se faça necessário, ele esteja ali. Você não vai botar teu cinto de segurança rodando de cabeça para baixo, com a gravidade zero. Não vai dar tempo. É isso que a gente tenta ensinar para os nossos filhos. Tem gente tentando viver a vida com algumas teologias diferentes, tem alguns querendo viver a vida com a teologia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, tem gente querendo viver com a teologia dos Skank, vou deixar a vida me levar para onde ela quiser, vai levando, vai rodando, e de repente quando vê, cara, está rolando sem cinto de segurança, e a Bíblia diz algo muito interessante, porque ela fala de uma figura de um cinto, Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele dá uma figura muito interessante, E ele chega para os Efésios e fala assim, olha, eu vou mostrar para vocês, não fisicamente, mas para que vocês possam imaginar uma armadura, vocês precisam ter uma armadura, está lá em Efésios capítulo 6, dos versículos 13 ao versículo 14, Paulo ele fala que nós temos que botar uma armadura na nossa vida para viver uma vida de forma saudável, e ele diz o seguinte, nos versículos 13 e 14, por isso... Vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, olha o que ele diz, cingindo vos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Então Paulo fala para mim, para você, que nesse voo chamado vida, existe um cinto de segurança. E esse cinto, o nome desse cinto é verdade, e o que que a Bíblia diz que é verdade? O próprio Jesus fala no capítulo 17 de João, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então você quer botar um cinto de segurança Não quando está no meio do caos Não quando você está rodando de cabeça para baixo E o vidro do carro quebrando no meio da turbulência Você quer botar um cinto de segurança Quando está tranquilo Pega a verdade, pega a palavra de Deus Pega a Bíblia, começa a ler Começa a se singir, botar esse cinto na tua vida Porque quando os dias maus vierem O seu cinto está afivelado Aleluia É isso É isso, tem gente que ainda não entendeu isso Um dos meus escritores preferidos era um ateu que se converteu, chamado C.S. Lewis. E quando ele fala sobre o sofrimento, ele fala algo muito interessante, ele fala assim, Deus sussurra nos nossos prazeres, fala na nossa consciência e grita na nossa dor. Ele diz, a dor é um megafone de Deus para o mundo surdo. Olha Olha que coisa interessante. Quando está tudo bem, a gente ouve, às vezes, Deus só sussurrando, né? porque quando a gente não está ali com o cinto afivelado, com a palavra perto da gente, é um sussurro. Quando a gente para para pensar e a coisa começa a, a engasgar, a gente ouve a voz dele falando. E quando a gente está no meio do, da turbulência, parece que Deus está gritando, em algumas vezes, e C.S. Lewis dizia que o sofrimento é um megafone de Deus para nós, para um mundo que parou de ouvir a Deus quando nós temos a palavra de Deus na nossa mão, quando nós não, não temos pílulas das, da palavra de Deus, sabe? não é suficiente, se você trabalha com nutrição, olha, você não precisa nem se trabalhar para saber disso, que se você se alimentar uma vez por semana, você vai ser subnutrido, você vai ser subnutrida. A alimentação ela tem que ser diária, constante, de tempos em tempos, a gente tem que comer. Então, se você chega só no domingo de manhã num lugar maravilhoso como esse, com um pastor maravilhoso como Timóteo, um homem de Deus, com um Bené, gente séria aqui, claro que você vai ouvir uma pílula muito boa, mas isso não é suficiente. Se você estiver com o teu cinto apertado e todo dia você estiver se cingindo da palavra da verdade, no dia da turbulência, você vai estar tranquilo. A Bíblia diz que vales da sombra da morte às vezes aparecem. Mas ela diz no Salmo 23, eu não temerei mal algum, não porque eu confio em mim mesmo, não porque eu sou o Todo-Poderoso, mas porque tu estás comigo. E a própria Bíblia diz que no início era o verbo, a palavra e o verbo era Deus, e hoje o verbo está entre nós, então você quer conhecer Deus, você não precisa de ninguém. Você tem a palavra de Deus na tua casa, bota esse cinto de segurança e viaja tranquilo, porque no dia de uma turbulência vai fazer diferença, amém? Terceiro conceito, equipamentos eletrônicos são permitidos durante todo o voo na função modo avião. Isso aí, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos, é simples, é desconectar para se conectar. A gente está gastando muito tempo com isso aqui. Tem um movimento, aquele movimento que, né, aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra, aquele movimento assim e assim, assim e assim que está todo mundo fazendo hoje em dia, passa horas fazendo esse movimento e vira vício. E a gente ali, eu não sei se você sabe, mas a tecnologia ela é muito inteligente. E aquilo que você acha que está te libertando e está te fazendo ser uma pessoa muito instruída, na verdade está te aprisionando, porque os algoritmos estão te empurrando para ver um assunto só, para falar só sobre uma coisa e a cada vez que você vai ali vendo o vídeo fazendo aquilo ali, você está aqui ó, sendo emburrecendo, literalmente. Então, quando você se desconecta um pouco dessa tecnologia, que não é ruim, eu amo tecnologia, mas quando você entende que Deus tem um projeto para você, e que se você se conectar nele, e se você você começar a buscar a presença dele, você vai começar a caminhar com mais alegria na tua vida, você tem uma vida mais saudável. Então, desconecte-se daquilo que está aprisionando você. Podem ser coisas eletrônicas, podem ser coisas do teu cotidiano, mas essa é uma manhã que você precisa sair daqui pensando, cara, eu estou tão conectado em algumas coisas, e eu estou desconectado de Deus. Eu estou tão conectado em algumas, algumas atividades, algumas atitudes, alguns comportamentos, e eu estou desconectado de Deus. Se esse é o seu caso, graças a Deus, porque nós estamos em uma igreja cheia de amor. O nosso Deus ele não é um Deus que te julga e fala assim, você não vai, não, não é isso, ele fala, eu te amo eu quero que você se conecte comigo, então quando a gente larga, eu fui na casa, dormi na casa de uns amigos, eu estava em São Paulo ontem, cheguei do voo um pouquinho mais tarde, e aí eu fui dormir na casa dos amigos, cheguei na casa dos amigos que estão aqui nessa manhã, e o filho deles me mostrou assim um mapa gigantesco na mesa, todo bem desenhado, todo lindo, com muitos detalhes, eu falei, cara que mapa legal, que coisa legal, aí a mãe dele falou para mim, sabe qual é o nome desse mapa aí? ócio criativo, está de castigo de tecnologia, não tem como ver videogame, não tem como ver celular, e aí produziu um mapa maravilhoso, tinha um mapa lindo. Gente, é isso, desconecte-se para conectar-se nas coisas que importam nessa vida. A gente tem capacidade, olha que louco, nossa mente é tão presa à desgraça, e, e a mídia sabe disso, por isso que na capa de jornal às vezes tem muito mais desgraça. A gente tem capacidade de pegar o carro, ir para a Serra, para Teresópolis, uma paisagem maravilhosa, uma paisagem exuberante. Às vezes vezes a gente passa de carro aqui na na encerrada de Botafogo, que é uma das paisagens mais bonitas do mundo, nem olha, está ali, está dirigindo e tal. Mas se tiver um acidente, se tiver um acidente, o que acontece quando tem acidente? Engarrafamento. Por quê? Às vezes é do outro lado da pista, mas é porque todo mundo para para olhar. Se tiver morto, decapitado, para mais ainda. Cara, é muito louco isso, a nossa vida ela se conecta no mal, né? a nossa mente ela quer ver o mal, a gente esquece que há uma beleza enorme de Cristo para nós, disponível para nós. Então, desconecte-se para poder se conectar, é muito interessante isso. A palavra de Deus diz no Salmo 1, que aquele e aquela que é feliz, que é bem-aventurado, que é bem-aventurada, ele tem um prazer, ele se conecta em alguma coisa. E esse prazer, segundo a Bíblia, que nós já vimos que é o cinto para a nossa vida, está muito claro na Bíblia, ele tem prazer na lei do Senhor. E na sua lei ele medita todos os dias. A Bíblia diz que ele vai ser como uma árvore plantada junto à corrente das águas e que vai dar muito fruto e que tudo o que fizer prosperará. Então se conecte-se, se conecte na lei do Senhor. Se conecte na palavra. E tudo o que você fizer prosperará em nome de Jesus. Aleluia. Quarta e penúltima instrução para nós nessa manhã. Olha que interessante isso aqui. O vídeo falou que existem oito saídas de emergência. E que se você, você precisa olhar porque podem ter algumas na frente, algumas atrás de você. Acredite em mim, em muitos momentos da nossa vida, a gente precisa de saídas de emergência. A gente, em alguns momentos, ou em muitos, precisa de... Cara, eu preciso dar uma oxigenada, eu preciso ouvir alguma coisa. E dentro desse, dessa instrução, porque ele fala duas coisas, ele fala, olha, oito saídas de emergência estão nessa aeronave. E, caso você não possa enxergar, lâmpadas se acenderão nos seus pés para te conduzir até ela. Duas instruções e uma. É bônus, sabe quem de Ovo? Dois em um, ganha, comprou e ganhou um negócio? É isso, nessa aqui tem duas. Primeira, saídas de emergência existem, Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, ele dá conselhos para nós, e nesses conselhos, um desses conselhos ele diz, instruí-vos, e aconselhai-vos, mutuamente, saídas de emergência, existem, e tem nome, e sobrenome, são pessoas, que Deus tem colocado, ao seu lado, para, que em momentos de emergência possam ser voz de Deus na sua vida. É por isso que a instrução diz assim, olha, olhe para trás e para frente, porque pode ter uma perto de você. Dá uma olhada para o lado, dá uma olhada para trás, dá uma olhada para frente, tem saída de emergência perto de você. Está aí, ó, do teu lado. Preste atenção numa frase, para você nunca mais esquecer na sua vida. Preste atenção, essa frase é para você gravar no teu coração. Às vezes, a gente ora mas às vezes a gente é a resposta da oração de alguém, eu vou repetir, às vezes a gente ora, mas às vezes a gente é a resposta da oração de alguém, às vezes você está orando, e às vezes você está sendo uma saída de emergência na vida de alguém, vou contar um, um exemplo para você, início de janeiro de 2020, eu morei na Europa há muitos anos, voltei da Europa e guardei um apartamento na França, um apartamento que me gerava lucro, porque eu alugava esse apartamento pelo Airbnb. Era um apartamento muito lucrativo, eu ia para lá, tinha um lugar para ficar, bem decorado, tudo organizado. Em dezembro de 2019, um incômodo começou a acontecer no meu coração e eu comecei a falar assim, cara, eu vou entregar esse apartamento. Era alugado e a proprietária queria que eu comprasse, eu falei, não, não não tem como comprar, mas eu posso sublocar. Ela me autorizou, estava tudo certinho. E eu ali, era lucrativo, aquilo me dava dinheiro para viajar, me dava dava conforto quando eu ia para lá, mas um incômodo chamado Espírito Santo, sabe aquele incômodo, né, começou, só que na minha cabeça, eu falei, cara, não faz sentido, e eu conversava com algumas pessoas, falando, não faz sentido, eu tenho um apartamento, ele é bom, ele me me gera lucro, está tudo certinho, mas aquele incômodo estava ali, ó, estava ali, ó, assim, desse jeito, né, comendo o o meu estômago, e aí eu precisava de uma saída de emergência, e aí, essa saída de emergência que tem nome e sobrenome, uma delas se chama Timóteo Gomes, alguém conhece Timóteo Gomes? cara, gente boa, homem de Deus, saída de emergência na minha vida, fui tomar um café com esse cara, um amigo que Deus me deu, e cheguei num café, falei, Timóteo, estou com um problema, não sei o que fazer, numa padaria chamada em Botafogo, lembro como se fosse hoje, janeiro de 2020, cheguei para ele e falei, cara, é isso que está acontecendo, estou com esse incômodo, e o Timóteo simplesmente virou para mim, cara, mas Deus já está falando, meu amigo, e eu virei para ele e falei assim, cara, eu não sei se eu escrevo uma carta, se eu não escrevo, eu estou aqui na dúvida, ele falou, meu amigo, sai daqui agora, vai para a tua casa, escreve a carta e manda, porque se você está entendendo que é Deus, faça isso, cara, e aquilo ali foi tudo o que eu precisava para entender que Deus estava falando comigo, o que, que eu fiz? Saí do nosso café, escrevi uma carta e mandei, manda, mandei um recado para ele, ó, mandei a carta, e na hora eu fiquei meio assim, Pô, será que era para ter mandado? E aí, o que, que aconteceu? Na França, você tem que ter três meses de carência para você entregar um apartamento. Então, janeiro, fevereiro, março, abril. Marquei para 8 de abril de 2020 entregar meu apartamento, marquei uma viagem com a minha esposa, tudo organizado. O que, que acontece em março de 2020, gente? Quem conhece? O que? que... Pandemia. E tudo parou todos os meus clientes do Airbnb que alugavam o meu apartamento 29 dias por mês, sumiram de um dia para o outro. E de repente se eu estivesse com aquele apartamento ali que sempre foi bom, sempre foi bacana, eu ia estar com prejuízo em euro, complicadíssimo. E por causa de uma saída de emergência chamada Timóteo Gomes, o Senhor me livrou de algo e até hoje eu falo essa história, e falo, cara, como é que Deus usa? pessoa? muito obrigado mesmo. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do pastor de vocês? Isso é o Senhor, mas sabe qual a diferença do Timóteo para quem está sentado do teu lado? Ó, talvez ele seja mais bonito, talvez quem esteja do teu lado, não sei, aí eu já não sei, mas a diferença dele para você, para quem está aí, é nenhuma, existem saídas de emergência do teu lado, olha para frente, olha para trás, Deus está te dando e aí de repente você está pensando, cara, mas Gustavo, eu já estou mal, eu já não estou enxergando mais nada, eu não consigo nem ver onde está essa saída, minha vida está um caos, aí vem o bônus, vem o Kinder Ovo, dois em um, Ah, o avião diz o seguinte, se você estiver em pânico, luzes se acenderão nos seus pés e te enviarão até as saídas de emergência, o que que a palavra de Deus diz, a Bíblia, no Salmo 119, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, pega a Bíblia, começa a acender os teus pés ali e vai andando até até achar uma saída de emergência. Aleluia! Esse é o nosso Deus, gente. Que coisa boa. Coisa legal. E a última, a última regra para que a gente tenha um bom voo, um voo que vai durar uma vida inteira. Se acabar de perder pressão, máscaras cairão automaticamente acima do seu assento. Escrever sobre isso aqui foi um pouco mais difícil para mim. Porque a gente está falando de oxigenar. A gente está falando que em alguns momentos da vida há uma despressurização. E a gente precisa de oxigênio. E eu, pessoalmente, talvez alguns daqui tenham vivido o que eu vivi. Minha mãe, o senhor resolveu levar minha mãe em novembro do ano passado. Tudo muito rápido. Estava no aniversário dela, comemorando o aniversário, e de repente, no dia seguinte, ela tocou com Covid. E de repente, ela vai para o hospital. E eu nunca parei tanto para pensar na importância do oxigênio na nossa vida. E quando eu estava escrevendo sobre isso, orando sobre isso, eu falei, senhor, isso é muito sério. Porque atos involuntários de... que a gente nem sabe o que está fazendo, são atos vitais para que a gente continue vivendo. Atos vitais. E que quando despressuriza, a gente começa a perceber. E eu comecei a ver minha mãe com problema de quê? Saturação. Oxigênio baixo. E não conseguia mais respirar. E em tuba, e CTI. Aquilo foi, ao mesmo tempo que foi um caos foi uma grande lição porque Deus nos ensina em todos os momentos da nossa vida Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de paz e a a lição que eu tive com tudo isso foi que em alguns momentos da nossa vida, a gente precisa oxigenar a gente precisa de oxigênio a gente não está conseguindo respirar a gente está ali tentando respirar mas a coisa não está acontecendo e às vezes a respiração não é de ar, mas é mental é de olhar as circunstâncias onde está tudo nebuloso. Às vezes pode acontecer de despressurizar. Mas a palavra de Deus diz em Gênesis. Capítulo 1. No início de tudo. Logo no início da Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz. Então o Senhor formou o homem do pó da terra. E soprou. Soprou. Soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente se esse é o caso da tua vida nessa manhã, ou se em algum momento na tua vida há uma despressurização nós não estamos diante de uma pessoa que consegue soprar, chamada Gustavo eu não, mas nós estamos diante de um Deus todo poderoso que tem a condição, a capacidade e o poder de soprar o fôlego de vida sobre nós de soprar sobre a tua vida sobre a tua casa, sobre o teu trabalho sobre a sua conta bancária sobre as suas crises ele tem um fôlego de vida que quer soprar nessa manhã e é interessante porque a palavra a instrução do avião diz coloque primeiro a sua máscara e depois coloque a do outro às vezes no meio da crise a gente quer ajudar Muita gente acaba morrendo junto E há uma instrução de vida para nós Coloque a sua máscara Você quer ajudar as pessoas? Entenda que você é um filho amado Uma filha amada de Deus E oxigene a sua vida primeiro Não é egoísmo, é amor Coloque primeiro a sua máscara Respire Porque quando a gente para de respirar a gente perde o sentido a gente começa a ver as coisas diferentes às vezes numa crise de família a gente não está oxigenado o suficiente a gente está vendo coisa que nem existe e que quando a gente começa a oxigenar e Deus começa a soprar o fôlego de vida sobre nós, aquilo ali começa a ficar mais claro, e às vezes a gente está reclamando do marido da mulher, do filho, da filha quando na verdade Deus está falando, coloca a sua máscara primeiro oxigena você, deixa eu cuidar de você, porque eu tenho fôlego de vida para você é isso meus irmãos e minhas irmãs que vocês tenham um bom voo chamado vida que esse voo leve vocês ao céu para que a gente desfrute do maior presente de Deus para nós que é a eternidade e que a gente possa lembrar dessas regras de segurança a cada cada milha que a gente voe a gente gente está acostumado e às vezes a gente confia num avião gente, que é um tubo de metal com gasolina nas asas tudo para dar errado e a gente não confia no nosso Deus que soprou o fôlego de vida sobre nós, eu quero orar por você, se você puder fechar seus olhos nessa manhã, e se algumas dessas instruções, fazem sentido para você, que você peça isso para Deus agora, Senhor em nome de Jesus, nós oramos nesta manhã, por essa igreja que eu tanto amo, essa igreja que tem colecionado milagres, atrás de milagres, esse lugar é um milagre, eu te louvo porque o teu Espírito Santo está aqui, pessoas cheias do teu Espírito Santo estão aqui, saídas de emergência estão aqui, a Deus que as instruções de um voo tranquilo, sejam dadas a cada manhã, e que nós nunca nos esqueçamos delas, Deus vem sobre a nova igreja de Ipanema, esse bairro tão lindo, tão carente do teu Espírito Santo, o oh Deus que ela seja Senhor, uma, um local de instruções, para cada um de nós, o oh Deus vem sobre vidas nessa manhã, vem soprar o fôlego de vida nessa manhã, oh Deus você é aquele Deus que sopra, que sopra e que nos dá oxigenação em momentos de despressurização, eu te agradeço por isso, porque você está aqui, sopra Espírito Santo, sopra nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Por último, esse texto termina dizendo o seguinte, para maiores informações, consulte o manual. Ah, meus irmãos, a gente tem um manual que a gente pode consultar todo santo dia, toda hora, chamado Bíblia, para maiores informações, consulte o manual, que você vai ter tudo o que você precisa para ser um instrumento de Deus e para voar muito longe nessa terra, que Deus te abençoe.
1: Bem, que delícia, obrigado Gustavo, vou convidar você a ficar de pé, A gente ainda está tocando Vou te convidar a ficar de pé e fechar os seus olhos Eu quero fazer um convite aqui Eu vou convidar, vou pedir todo mundo Para fechar os olhos, baixar a sua cabeça E nesse ambiente Onde eu espero que o Espírito Santo tenha falado Com o teu coração diretamente Que você tenha ouvido mais do que só palavras de homens Eu quero perguntar se existe alguém aqui Que gostaria de entregar a vida para Jesus Pela primeira vez Que nunca reconheceu Que precisava de ajuda Que nunca teve alguém, nunca tomou essa decisão de convidar Jesus para ser o piloto do seu voo. E para ser quem oriente o seu voo. Se você gostaria de receber Jesus como seu Senhor e Salvador, levanta a sua mão. A gente quer fazer uma oração com você. Você que está online, você que está assistindo esse vídeo, mesmo que não seja ao vivo, mesmo que seja gravado. Se você está aí do outro lado e você quer fazer uma oração de entrega e você quer receber esse Jesus como seu Senhor e Salvador então faça essa oração comigo, você que está aqui e, e quer entregar sua vida para Jesus, a oração é muito simples, é, eu vou fazer aqui com você, e ela diz, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, eu recebo o perdão pleno dos meus pecados, e eu recebo a, a tua cura e a mudança de vida que você tem para mim, eu quero me arrepender da minha vida anterior, e eu quero seguir os teus caminhos, e eu quero... Deixar você cuidar do meu voo E seguir o voo como você está me orientando a fazer Amém Se você faz essa oração com a tua boca E com a honestidade do teu coração Você foi salvo, você foi salva Procure uma igreja local Procure alguém, se você está aqui Procure alguém da recepção Se você não foi feito, você não nasceu Para passar por essa jornada Sozinho, sozinha A gente está aqui com você, amém Por fim eu quero abençoar você Nova igreja de Ipanema com uma semana de um bom voo, não sei se você vai ter voos de verdade, se você vai ter voos espirituais, mas que você lembre-se de apertar o cinto antes do caos, se você está no meio dessa correria, que você possa abrir o teu coração para saídas, para a palavra, para a verdade de Jesus, mas eu quero profetizar uma semana é, onde as nuvens vão se dissipar. E você vai ter esse ar puro fluindo. E você vai olhar para as situações e você vai dizer, olha, o problema é grave. Mas o meu Deus, ele é maior do que esse problema. Sim. Você vai olhar para tua semana e falar, os desafios são grandes. Mas semana, dia após dia, com orientação, passo a passo. Eu não preciso cuidar do amanhã. Eu tenho a orientação para hoje. Amém? Seja abençoado, seja abençoada. Não sai daqui sem dar um abraço, um beijo. Duas, três pessoas. Deus te abençoe. Semana que vem a gente está aqui de novo. É isso aí, galera. Obrigado por ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram Nova Igreja Ipanema.